0: 咱们今天要说这个话题呢，是古人用什么化妆品？这个化妆品啊，它不是当代的一个物品，而是自古皆然啊，有传承的东西。它在女性的脸上啊，可谓是呆了能有上千年了，啊，在起码在中国这片土地啊，至少有两千多年了啊，甚至都不止。如果呢，把一些装饰品。也加上的话，那这个时间就太长了，甚至可以追溯到新新旧时期时代啊。所以可以看到，对于美的这个追求啊，女性真的是渗入到骨子里了啊。那当然，化妆品这个东西啊，对于女性来说是很熟悉了，但是对于男性来说呢，我们还是认知不足啊。所以呢，今天这堂课啊，主要也多给男的补补课。啊，我们从源头来看一下，女性都用什么化妆品啊，以及为什么要用这些化妆品，以及下回她再让你看说我哪里有变化的时候，你会有一些重点去关注啊，不至于老挨一顿打，是吧？那我们讲化妆品的时候呢，先讲一下啊，这个古今东方美女啊，她共同追求的这个皮肤肤色是什么呢？啊，因为你只有一个美的方向，我们接下来讲的这些东西才会有一个重点，而不是无根之木。啊，那么古今东方美女共同追求的皮肤是什么呢？是皮肤白皙。说实话，这一点啊，我早期认为可能是西方文化入侵的一个结果，后来我发现，哦，不是啊，不是，从古代开始呢，这个女性就非常喜欢白皙的皮肤，啊，肤若凝脂。你想想那个凝脂是什么颜色？啊，正因为对于这个白皙皮肤的追求啊，所以呢，接下来就要往这个方向努力啊。那怎么让自己的皮肤白皙呢？啊，那我们今天当然可以去吃一些药物了，可以做一些医美。那古代没有怎么办呢？只能用一些东西来遮盖美化。所以说啊，为了达到皮肤白皙的感觉，哎，古人开始用粉底。进行让自己的皮肤美化变白。那么很多人没有注意到一个点，就是粉底的粉呢、啊，它是米粉的粉，也就是它是米字旁。哎，那有、个、的人就没有想到为什么这个粉底是米字旁的吗？其实从这个字上啊，我们就能看出来一点端倪，也就是说，中国古代早期的粉底啊，它是用米做的啊。这个《奇民要术》里边啊，就说过这个制作方法啊，先拿这个米啊磨成细粉，然后呢放在水里淘清，淘清之后呢捞出来放在这个凉水里发酵，等发酵变臭了之后啊，把这个沉淀捞出来，沉淀捞出来之后把这些东西研磨成浆啊，等这个米浆干燥的时候啊,啊，就制作成粉饼，团成粉饼，然后呢。等这个粉饼制成了之后，把四周削去，四周可能就不是那么白了啊，有点泛黄，然后留下中间的这个雪白的这一块叫粉英，然后呢，把这个粉英切成片儿啊，放在光下暴晒啊，把它晒干了之后，我拿手一捻，哎，就碾成粉了，这时候粉底就形成了啊，这种越细的粉底，它的成色是越好的啊，所以你可以看到这个大米啊。不光是养活了我们这片土地人吃饭啊，也保证了我们这片土地的人去追求美的时候的一个途径。那拿米做粉底啊，虽然性价比很高，虽然它很便宜，但是呢，它一定是有一些致命的缺点的，因为它毕竟不是为了你啊、呃、去进行这个美化的时候使用的。那它的缺点是什么呢？就是容易脱落。所以啊，用这个粉用这个米做粉底的这些人呢。他们使用这些东西的时候啊，这些美女脸上都会掉渣，这个就有点尴尬了，是吧？看着多多少少啊，就是让人觉得有点无奈。本来挺美的人，你脸上掉渣，你这就很难受。所以呢，基于这个缺点啊，古人就想我能不能有一定的改善呢？哎，后来啊，大家发现了另一种东西可以代替米做的粉底是什么呢？叫白铅粉。这个白鲜粉啊，你乍一听，它好像是很那个啥的，很模糊的，很不常见。其实呢，我们知道有一个成语叫“洗尽铅华”，这里边的铅呢，说的就是女子化妆品里使用的这个铅粉啊，也就是说它是粉底。它抹上了之后，有一种什么样的效果呢？呃，你去看一下这个那个日本的艺伎。那个脸煞白煞白的，就好像刮大白的那那种颜色，这就是铅粉带来的一些特点。那它的优点就非常明显了，就是它是洁白细腻，不掉妆，尤其这个细腻、啊、很关键啊。呃，我们看这个墙上打腻子，如果这个腻子很细腻，你家这个墙看起来是非常舒服的；如果这个腻子很粗糙，那就是看起来麻麻赖赖的，不好看。何况这是脸上的，对吧？如果你弄得细腻一点。那一定非常好看，而且呢，它不掉妆，就不像前面那样呢，会往下掉渣。这个对于女性来说，它的性价比是极高的，对吧？就是从追求美的角度来说，这个满足了她们很大的一个需求。啊，当然这个铅华铅华的铅呢，它毕竟是重金属啊，所以说呢，它这里边因为含有大量的铅，也带来了一些负面的效果，比如说容易导致。肌肤变黄啊，甚至容易中毒。为什么会容易中毒？因为这个铅粉啊，使你的肌肤变黄。那你为了让自己的脸越来越白，你是不是就得抹得越来越多呢？这样就造成了中毒。其实我们现代的这个化妆品也有类似的问题，就是这个化妆品严格来说，它是破坏我们的皮肤的，啊，堵塞我们的毛囊的，让我们的皮肤越来越暗沉。你为了让自己的效果越来越好，那你就得使劲往上加化妆品。所以说啊，这个女人真的是不容易啊！为了美又得涂这个东西，又得又得承担着这种副作用啊，确实是很不容易。那我们讲完了这个粉底之后呢，我们要往上进行一些加工了。为什么呢？因为你这个脸啊，如果纯粹的是白的，那不是鬼吗？那也太吓人了，对吧？所以我们要做一些装饰。怎么装饰呢？我们开始加一些彩妆啊，也就是往上画一些颜色，让这些东西更好看。那最古老的彩妆是什么呢？是朱砂啊。这个朱砂到了后期啊，尤其到了现代，可能是这个手盘串啊、呃写字啊，或者是干嘛的一些用途。但是它最早的时候呢，是彩妆的一个作用。那朱砂它是什么东西呢？它是一种红色的矿石，它主要的成分是硫化汞。然后把这个硫化汞啊，这个矿石研磨漂制之,之后，就做成了朱砂、啊。所以这个东西，哎呀，对于人体来说也就那么回事对吧？所以我说女的真的是不容易。在商周时期啊，大家用这个朱砂，主要作用呢是用来做腮红啊。你同样去参考一下日本的这个艺伎，她脸部两端抹的那个东西就叫腮红。那到了汉代的时候呢，大家想的这个朱砂的红色啊，我能不能给它玩出一些效果呢？有人开始往里加入一些动物的油脂、油膏，然后把它变得很有粘性，涂在了自己的嘴上。哎，这个就跟我们今天的口红非常类似了。所以说，你大家想一想，从彩妆的角度来说，古今真的没有什么变化，无非是涂粉底，啊，然后涂口红。这个对于男性来说，可能认知上限就在这儿了，是吧？那到了后边呢，这个彩妆啊也有很大的一个革新啊。在汉代的时候呢，这个张骞出使西域的时候啊，他也带回来一种化妆品，叫胭脂啊。它是从匈奴地区带入到我们国家的。这个胭脂啊，它对于女性的这个妆容来说，那是极其的重要的。它重要到哪种程度呢？当时汉武帝啊，去攻伐匈奴，占领了很多的地方，所以啊，匈奴这个地方流传一些民谣，其中一句比较有名的是：“躲我祁连山，使我六处不翻息；躲我胭脂山，使我妇女无颜色。”啊，前面这个很好理解啊，你把我祁连山夺走了，那我,我这六畜山哪放下呢？是吧？那后边这个还特意提一下，就是“躲我胭脂山，使我妇女无颜色”，足可以看到这个胭脂啊。啊，对于匈奴的一个重要意义啊，甚至跟祁连山能并列，甚至呢，这个让妇女无颜色这件事可以看出是非常非常的重要的啊。所以说，这个胭脂这东西你不要小看它啊，好像只是一个女性的化妆用品，实际上它的影响可能比我们想的要大得多啊。那这个东西呢，进入中国以后，那影响是非常非常的大的。这个胭脂它是什么怎么做的呢？啊，其实做法呢也很简单，就是拿这个红蓝花呀捣碎过滤之后，哎提取它的红色素，制成的。所以呢，你看它还是彩妆的一个呃范畴，嗯，但当然当然是彩妆范畴了，是吧？要不也不能说使我妇女无颜色。那这个时候呢，胭脂基本就奠定了在我国彩妆的一个位置啊，它是绝对霸主中的霸主。有多么的重要呢？它几乎是我国古代文学作品“美女”的代名词。就我不说这人是美女，而直接用胭脂代替，你足可以看到这个胭脂在古代的重要程度。那当然呢，也有这个人认为，这个胭脂不是从匈奴过来的啊，它是这个起源于我们国家啊，至少在中国这片土地用了三千多年了。啊，比如说他在这个《中华古今注》里边就说，启自纣，以红兰花汁凝作胭脂啊。这个“胭脂”和那个“胭脂”，它音相同，但是是字不相同啊,啊。他认为呢，这个胭脂啊是从纣王时代就开始用了啊，一直用到我们后边，就是说起源三千多年了。当然，无论是哪种说法呢，它里边讲的都是一个，就是。对于胭脂的一个发明权，它为什么要强，就足可以看到这个胭脂在古代的重要地位啊！所以大家不要觉得这个东西它只是一个化妆品，没有那么简单啊！实际上它背后的意义要更大。那除了这个胭脂和口红，哎，大家想一想，还有没有其他的东西可以用呢？啊，给大家一个提示啊，有一句诗叫“六宫粉黛无颜色”。这个粉黛的粉呢，我们前面讲过了，是这个粉底。那黛是什么呢？啊，也不卖关子了，就直接跟大家说，黛呢也是一种化妆品，它是一种黑色的矿物，又叫石黛。在古代啊，是画眉用的。呃，我们在这个《倚天屠龙记》里面看到，赵明给张无忌许的最后一个愿望就是画眉。啊，其实这个从侧面来看，在那个时期。这个女性就已经有画眉的这个倾向了啊，或者画眉这个习惯了。那画眉之风可以追溯到什么时候呢？可以追溯到战国时期，也就是说，在东周的时候啊，我们这片土地人就已经非常非常流行画眉了。大家想想，在东周的时候啊，没有胭脂，啊，只有这个，呃，这个这个这个粉底和这个，呃，这个这个朱砂。这个而在朱砂在春秋战国的时候呢，它还是起到一个腮红的作用。也就是说，在这么简朴的化妆技术的时候，大家也没有忘了画眉。哎，你足可以看到这个眉毛的审美啊，在我们这片社会的重要程度。事实上，在今天也是一样的。今天这个纹眉、画眉啊，它依然是一个非常火爆的生意。啊，这个很多女性都在纠结自己的眉毛啊，让怎么变得更好看。这个在男性眼里感觉可能有点不不,不可思议，对吧？你眉毛能怎么样？但是呢，这个不得不说，画出来确确实实,实是好看啊。那这个时代它怎么用呢？啊，这个古人呢发明了一个东西叫代砚，就好像我们写字的那个砚台一样，只不过这是给代进行这个用的。把这个时代放在袋叶里呢，磨成粉，然后呢加水调和，蘸着它画眉毛。哎，那有的人说，你这个说法呢，一看就不是一般人用的啊，一定是有一定家财的人才用得起，确实是这样。那如果用不起时代，或者在时代流行之前的人，如何画眉呢？也很简单，就把这个柳枝啊烧焦，烧焦了之后呢，你等它凉下来的时候，上面有这个黑色的东西啊，烧焦的这些东西碳化了。然后我把它涂在眉毛上，也能起到这个画眉的一个效果，啊，但是这种方法呢，它非常的简单，而且没有什么成本，所以在改革开放前期啊，这个改革开放以前啊，因为物资比较匮乏，但是人们对于美的追求是有的，怎么办呢？所以在我们这片土地里，呃，改革开放前期的时候，还是有很多人依然用这种方法去画眉的。那用不起时代，那我就用柳树枝呗。这个是很便宜的，所以你看啊，哪怕吃不饱，哪怕物质环境很差的时候，我们依然没有放弃对于美的追求。所以，劝劝各位男性啊，就是有的时候也去关注一下这个领域，你可能会发现很多有意思的点，也会发现一些不一样的东西。那我们知道，中国有一句古话叫“自古红颜多薄命”，当然这句话你可以从很多角度去解读。但是呢，如果结合我们今天讲的这个主题，我们从化妆品的角度来说的话，你就能看出来，其实呢，这个女性真的是很不容易，因为我们讲的这些东西啊，没有一个没有有害物质的啊，即使包括到了今天啊，也基本都有。所以说，经常使用化妆品的人啊，他确确实实对于健康有极大的危害。啊，甚至有的人直接拿这个砒霜美白，那砒霜可是剧毒的东西啊！你足以可以看到，这个女孩为了美，她能付出多大、多大的代价。所以啊，多去夸夸你的伴侣，不要去轻易否定一个人，因为他们为了自己的美，真的是用生命在去追求啊！从这点来说，我还是挺敬佩他们的。所谓“女为悦己者容”，我觉得。怎么说呢？非常非常的可以理解。好，这就是我们今天分享的一个话题。